0: Очень мы благодарим Тебя за Слово Твое. Пришло время нам учиться, пришло время нам слушать, что Ты будешь нам говорить. И мы просим Тебя, дай нам, Дух, премудрости и откровения к познанию Твоего Слова. Потому что только Твое Слово, Дух Твоего Слова может научать нас обновлять наш Дух, Душу, исцелять наши тела. Мы все предаем в Твои руки. На Тебя уповаем. Пусть Слово Твое в нас станет плотью. Пусть Слово Твое станет в нас той обителью, в которой обитает Бог Авраама, Бог Исхака, Бог Якова. Расширь сердца наши, чтобы мы были способны принять Тебя. В имени Машеха Ишо просим Тебя и благодарим. Амин. Итак, у нас сегодня третья книга Моисея. Называется книга Вайкра. Название этой книги по первому слову первого стиха этой книги также называется и сегодняшняя недельная глава. Мы еще поговорим о слове Вайкра. сделаю краткий обзор книги. По сути, это самая таинственная книга из пяти книг Моисея. Много сложных, необъяснимых постановлений, заповедей. Непонятно, почему именно так нужно делать. Большая часть этой книги занимает постановления о жертвоприношениях и обязанности священников в этом служении. Мудрецы называют эти постановления хуким. Это постановления, смысл которых не ясен. Рамбам пишет все законы, о жертвоприношениях из разряда Хуким. И в своих комментариях говорит, что следует углубленно размышлять о них, о законах жертвоприношений, и все, чему ты можешь найти объяснение, найди. Почему он так говорит? Потому что из всех заповедей Бога, мы знаем, есть Мишпатим, законы справедливого суда, и это понятно любому человеку. Есть заповеди свидетельства, идут, такие как праздники Господни, закон о седьмом годе, юбилейном годе. Эти праздники как бы понятны, но объяснить их тоже нельзя, почему именно так, а не по-другому. Есть заповеди хуким, а слово хук – вырезать. Мудрецы говорят, что эти заповеди нам трудно понять в своем разуме, трудно объяснить, почему именно так, и при этом говорят, что именно эти заповеди вырезают на наших сердцах законы Бога. Так вот, большая часть книги Вайкрапа освящена именно законам жертвоприношения и обязанностям священников. Также поднимается тема святости, и много внимания эта книга уделяет вопросам святости. Причем, если в 11 главе книги Левит Бог говорит, будьте святы, потому что я свят, призывает к святости, и речь идет о пищи чистой и нечистой, то в 19 главе Бог также говорит «Будьте святы, потому что я свят». И там уже речь идет о духовных вопросах, о любви к ближнему, о том, как любить ближнего, как самого себя. То есть мы видим, что тема святости, определение святости, оно имеет диапазон от физического тела до внутреннего до состояния сердца. По сути, в Новом Завете, во 2 Коринфян, 7 главе, в 1 стихе, мы тоже читаем, апостол Павел говорит: «И так очистим себя от всякой скверной плоти и духа. Это вторая большая тема книги Вайкра. Третья тема, которая разбирается в этой книге Вайкра, это законы Маадим. Мы это называем праздники Господни Тора называют Маадим Что такое Маадим? Это назначенные времена для встреч То есть все праздники, которые мы празднуем Которые записаны в 23 главе книги Левит Это праздники Господни Как это понять? Я бы сказал так это дни, когда Господь празднует в нас. В чем суть? Бог назначил эти времена встречи, куда мы приходим как бы с отчетом перед Богом о том, что мы сделали на этом отрезке пройденного нами пути. И во время этой встречи происходит вот эта радость, радость духовной победы, радость духовного роста, Радость перехода из славы в славу. Эти праздники начинаются с праздника Песах, когда ты очередной раз выходишь из той тесноты, которую тебе Бог показывает сейчас. И идешь к празднику Шивоот, когда уже приносишь начатки плодов нового урожая. И до праздника Сукот когда ты приносишь уже весь урожай. Ну, и еще. Отдельная тема – это законы 7-го года, 50 -го года. Также разбираются в книге Вайкра. Сегодняшняя недельная глава тоже называется Вайкра, И в этой недельной главе мы рассматриваем законы принесения жертв всесожжения, хлебная жертвы, мирной жертвы и в случае, если согрешит человек. Ну и прежде чем мы начнем Разбирать эти законы Чтобы понять Для чего это нам нужно Какой смысл это имеет В нашей жизни Чтобы понять вообще Что происходит В самой Скинии Какие требования к священникам Что они должны делать ну, Чтобы все это Объединить Одной мыслью, одним пониманием Я хочу прочитать 13 стих Из 2 главы Вайкра Левит И сказать название проповеди Написано Всякое приношение твое хлебное Соли солью И не оставляй жертву твоей Без соли завета Бога твоего При всяком приношении твоем Приноси соль Что является солью Завета Бога нашего Вот это то, что нам нужно Сегодня будет понять И если мы к этому приложим Еще Матвея 5 главу 13 стих Где Ишуа говорит Вы соль земли Если же соль потеряет силу то чем сделаешь ее соленой? Соль – это очень фундаментальное такое понятие в Писаниях. И нам сначала нужно понять, что является солью, что значит «всякое приношение твое приноси солью», и вместе с тем увидеть, почему соль может потерять силу, хотя мы знаем, что в природе соль – она всегда остается солью. Она не теряет свою силу. Но Ишуа говорит, что мы, как соль, можем потерять свою силу. Так вот, нам надо увидеть, что приводит человека к тому, что его соль теряет силу. Речь идет о соли завета, да? И второй момент. Если соль потеряла силу, что может вернуть силу этой соли, которая потеряла свою силу? Возможно ли такое? Вот мы сегодня об этом будем говорить, и сегодняшняя недельная глава как раз дает нам четкие рекомендации о том, что нужно человеку для того, чтобы соль его не теряла силу, и что нужно человеку, если его соль вдруг начнет терять силу. Ну, давайте немножко разберемся с солью, и потом уже перейдем к рассмотрению нашей сегодняшней главы. Но если смотреть Писание, то соль в Писаниях – это то, что исправляет вкус. Вот в четвертой книге Царства, во второй главе, есть история о Елисеи, о том, как он исправил вкус воды. С девятнадцатого стиха прочитаю. Четвертое царство, вторая глава. «И сказали жители того города Елисею, Вот положение этого города хорошо, Как видит господин мой, Но вода нехороша, И земля бесплодна. И сказал он, Дайте мне новую чашу, И положите туда соли. И дали ему. И вышел он к истоку воды, И бросил туда соль. Куда вышел? к истоку. Что такое исток? Начало. И бросил туда соли. И сказал, так говорит Господь, я сделал воду сию здоровую, и не будет от нее преть ни смерти, ни бесплодия. И вода стала здоровой до сего дня, по слову Елисея, которое он сказал. Скажите мне, что является истоком жизни в человеке? в 4.23 написано «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». То есть мы видим, что соль – это то, что исправила вкус воды. Более того, соль сделала эту воду живой. Что-то похожее мы видим в Исходе 15 главе, когда народ пришел в воды Меры. И мы видим, что там вкус воды исправляет дерево, которое Бог показал Моисею. Исход 15 глава с 23 стиха. «Пришли в Меру, и не могли пить воды в Мере, ибо она была горька. Почему и наречено тому место имя меры? И возроптал народ на Моисея, говоря, что нам пить. Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево. И он бросил его в воду, и вода сделалась сладко. Вода была какой? Горькой. Господь показал ему дерево, он бросил его в воду, и вода сделалась сладко. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его. Скажите, какое дерево Бог показал Моисею, что он бросил в эту воду, что вода стала сладкой? Если там написано дальше, что там дал народу устав и закон, и там испытывал его. Дерево жизни – это есть Тор. Бог показал Моисею это дерево жизни и сказал, вот если это положить в воду, то вода исправится. Теперь откроем Иакова, 3 главу, 11 стих. Написано, течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Течет ли из одного отверстия, источника, сладкая и горькая вода? Если почитать чуть выше, видно, что речь идет о устах наших, и, как мы знаем, то, что исходит из наших уст, исходит из нашего сердца. Написано, восьмой стих, «А язык укротить никто из людей не может». Это неудержимое зло. Он исполнил смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человека, в сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, всему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Ну что, можно сказать, что не течет, но для того, чтобы текла сладкая вода, туда надо бросить соль. Надо исправить эти воды. И мы увидели, что источник, из которого течет эта вода, это наше сердце. И также мы увидели, что суть соли, которую надо бросить, это учение Бога, его Западью, повеления, уставы Если это вложить в сердце человека То тогда то, что будет течь из тебя Это будет нести жизнь, плодородие, благословение Будет живая вода течь из тебя Реки живой воды Ну а теперь давайте ближе к названию проповеди Проповедь я назвал Соль завета Бога твоего или по-другому Если соль потеряет силу То что сделает ее соленой? Само слово сочетание давайте вдумаемся Соль завета Что вы слышите? Соль завета Так и хочется спросить а в чем соль завета? То есть, когда мы говорим о соли завета, то мы говорим о сути завета, да? То есть, когда мы говорим о соли завета, мы говорим о содержании, о главной сути самого завета. То есть, соль завета не в буквах, а в тех мыслях, которые говорят нам эти буквы, эти слова, составленные из этих букв. Или по-другому, в духе, который живет в этом слове. Вот она, соль завета. Потому что каждая заповедь, каждое предложение, это ведь не просто буквы, это ведь мысли, который Бог хочет передать нам Это понимание, которое Бог хочет передать нам И оно оформлено в словах Которые мы можем понять И когда речь идет о соли завета То речь идет именно о тех мыслях О том Божьем понимании Которое Бог хочет передать нам Потому что в этом Содержание нашего завета Нашего договора с Богом Наших взаимоотношений с Богом И очень важно, чтобы То понимание этих мыслей, которые есть у Бога, чтобы такое же понимание было и у нас. И когда мы совпадаем в нашем понимании прочтение Слова Божьего, тогда мы становимся едины с Богом. Потому что суть духовного единства, суть духовного сближения, она и происходит через уподобление, через одинаковое понимание и принятие это внутрь себя, как свое. По сути, это и есть вот эта соль, которую мы Бросаем в источник Хорошо Значит что такое соль нам понятно Что такое соль завета нам понятно Осталось нам выяснить Что значит приносить С каждой жертвой Соль завета Как написано При всяком приношении твоем Приноси соль Это очень важный момент Который нам нужно понимать Потому что если мы приносим жертву Богу без соли, то Бог такую жертву не принимает. Если приносит жертву без соли, это чисто формальное взаимоотношение, это законничество, это религиозность, там нет жизни. Вы понимаете, насколько важна соль при принесении любой твоей жертвы Бога? Но... Самый простой пример, который вам легко будет осмыслить, что значит принести соль при твоей жертве. К примеру, вор, который живет тем, что ворует, честно приносит десятину из всего, что украл, и думает, что у него все хорошо с Богом. Или другой вор строит церковь, на украденные деньги от избытка или синагогу. И думает, что он такой хороший, вот он как бы через это облагородил свои украденные деньги. Потому что он же поделился с Богом, и те, которые принимают эти деньги, тоже к нему с почтением относятся, потому что деньги немалые. И он думает, что у него все хорошо. И по жизни, и с Богом. Что не так в этой жертве? Ну, во-первых, такой человек, он как бы делает Бога соучастником своей неправде, И это уже кощунство. А второй момент, такая жертва и есть суть. Жертва без соли. Без соли завета. То есть, через этот простой пример, понятный пример, мы приходим к пониманию того, что значит каждую жертву, которую ты приносишь Богу, нужно солить солью. Что значит солить солью? То есть, когда ты приносишь жертву, и мы говорим сейчас о верующих Нового Завета. О духовном понимании вот этого процесса соли Завета. У Завета есть свое содержание. И тебе это содержание нужно вложить в свое сердце. Помните, как в послании евреям 4 главе «Верой растворить слово слышанное». Помните, я могу вам напомнить это послание Евреям, 4 глава, 2 стих. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верой услышавших. То есть, когда мы верой растворяем слово слышанное, то результатом этого растворения, что является? Это становится видимо в нашей жизни. Наши мысли, наши слова, наши поступки, это уже все становится видимым И вот это и есть свидетельство этой соли в нас. И всякую жертву, мы сейчас начнем говорить о жертвах, которые нужно приносить Богу, мы сейчас будем говорить о том, как работает наша внутренняя скинья. И всякую жертву, которую мы приносим Богу, мы должны приносить ее солью. То есть, не может так быть, что я живу безбожной жизнью, и все люди вокруг видят, как я живу, и при этом я прихожу в общину, и тут я такой хороший, я тут щедро жертвую, я тут такие жертвы приношу Богу. Так не может быть. Бога не купишь. Ну и вопрос, с которого мы, в общем-то, начали это обсуждение: а что же, если соль потеряет силу? Как это соль потеряла силу? Когда я думаю о Людях, в которых соль потеряла силу, у меня сразу приходит в духе Евангелия от Матвея, третья глава, то, что Иоанн Креститель говорит фарисеям и садукеям, которые идут креститься в покаянии. С первого стиха почитаю. В те дни приходит Иоанн Креститель, и проповедует в пустыне иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». «Ибо Он тот, о котором сказал пророк Исаия, глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищи его были акриды и дикий мед». Тогда Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к Нему, и крестились от Него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и садукеев идущих к Нему креститься, сказал им, «Порождение Ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния!» И не думайте, говорить себе, Отец у нас Авраам, Ибо говорю вам, что Бог может Из камней сих воздвигнуть Детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев Лежит. Всякое дерево, Не приносящее Доброго плода, Срубается И бросается в огонь. Иоанн Креститель Проповедовал покаяние. И все люди выходили каятся. И тут видят, идут люди, которые сами являются учителями закона. Идут на покаяние. И Иоанн говорит им, вы думаете, что вот просто сейчас раскаетесь, попросите прощения и на этом все? Пойдете и опять будете грешить так же, как грешили до этого? То есть, вот в данном конкретном случае мы видим людей, которые должны были быть солью этого мира. И вот это люди, в которых соль потеряла силу. Иоанн Крестителям говорит, сотворите плод, достойный покаяния. Что значит сотворить плод, достойное покаяние? Дальше написано Дерево узнается по плоду Те дела, которые идут за тобой Они говорят о том, какое ты дерево Поэтому, когда ты действительно Хочешь прийти с покаянием к Богу То свидетельством твоего раскаяния Будут те новые плоды Которые станут видимыми в твоей жизни Можно каждый день каяться, каяться, каяться И делать одно и то же Снова и снова Это говорит о том, что плода нет Ишо говорит, вы соль в земли. Если же соль потеряет силу То чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна Как разве выбросить ее вон на попрание людям так вот, давайте теперь мы придем в нашу недельную главу Ваекра и попробуем понять, что нужно человеку для того, чтобы соль в нем, соль Завета, не теряла силу. И также мы сможем увидеть, что нужно делать человеку, даже если соль Завета в нем потеряла силу.